0: que alguien predica y que nuestro pastor o alguno de los miembros que predican acá la palabra de Dios eh, siempre uno como que lee el mismo pasaje y como que dice ah mira eso yo no lo, no lo había visto nunca o, o, o eso no, no lo había no lo había visto de esa manera y esta mañana quiero, quiero compartir algo que Dios me enseñó eh, porque eh, habían cosas en mi vida como que estaban pasando justo y leí este pasaje y digo, wow, es algo interesante, o sea, la había, había leído este pasaje muchas veces, creo, y, y nunca lo había visto de esta manera, así que hoy, esta mañana le quiero compartir lo que Dios prácticamente ha estado enseñando eh, en mi vida últimamente, y como ustedes saben, eh, la última vez que prediqué estoy hablando más o menos de la vida, eh, estoy hablando de la vida de Pedro, eh, todavía estoy en, en, es, en esa parte estudiando eso, y... Pero también, eh, esto no, no, no se trata mucho de la vida de Pedro, pero está involucrado. Así que, eh, dicho eso, vamos a orar eh, primeramente y después voy a comenzar con el mensaje. Ver, Señor Padre, te doy gracias eh, por esta mañana. Eh, gracias por, eh, Padre, darme el privilegio de compartir tu palabra. Gracias, eh, Señor, por, el, por nuestra iglesia, por nuestros pastores que nos guían. Eh, Padre, te pido esta mañana que... Señor, tra eh, eh, saques toda extracción que, eh, de mi boca, Padre, saques toda declaración que, eh, eh, que puedan pasar, Padre. Eh, abre los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, eh, Padre, eh, aprender algo o, 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 o llevarnos algo el, el día de hoy, Padre. Eh, Señor, te pido que eh, saques el de mis labios, Padre, y que el Señor puedas, seas tú, Señor, el que habla a través de, de mi boca. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es Desenvainando la Espada, prácticamente como que sacando la espada, en, el, en, el, en pocas palabras. Antes de empezar este mensaje me gustaría contarle una historia. Yo sé que muchos de nosotros, eh, en realidad la, el, la gente latina, nos gusta el fútbol, el verdadero fútbol, no el fútbol americano, el fútbol, el que se va con los pies. Y... Déjenme contarles una historia, es, es, es una historia muy interesante, es una historia en Argentina, es la historia de entre, cómo nació más o menos la rivalidad entre el River Plate y el Boca Juniors. Como yo sé, creo que ustedes saben, eso es, ese, ese sí que es un superclásico, cuando juegan cuando se, los dos equipos se enfrentan el uno al otro. Estos dos equipos prácticamente fueron fundados en el año 1901 y en el año 1905. Prácticamente estos fueron fundados en la misma ciudad, pero solamente en diferentes regiones. Por ejemplo, decir que uno fue fundado aquí en, eh, aquí en Kansas City, uno fue en Independence y el otro fue en Rayton. Así más o menos eh, es lo, el, el, el lugar donde ellos fueron formados. Uno tiene el apodo de los millonarios. Yo creo que todos saben quiénes son los millonarios. ¿no? El River. Y el otro son los chineenses. El propósito de estos equipos prácticamente era entretener a la gente... Y a sus aficionados. Ese era el único propósito que tenía. Pero. La gente. Los fanáticos llevaron este. Un poquito más lejos. La rivalidad creció durante los años. Y llegó hasta un extremo. El 30 de abril. El 30 de abril de 1994. Fue uno de los episodios más oscuros. Del superclásico. Dos fanáticos. Del River Plate. Fueron asesinados a tiros. El vehículo en que, en que ellos viajaban, los aficionados, fue emboscado. Recibieron varios disparos y las personas murieron instantáneamente. La persona que prácticamente disparó o la gente que fue era prácticamente el líder de la, como se le conoce, antiguo de la barra de, de, de los aficionados. Hasta ahí llegó, ese, hasta, hasta ese extremo llegó la realidad de los otros. Pero el propósito, el propósito que tenían estos dos equipos simplemente era entretener a la gente, nada más. Era que la gente podía llegar un día domingo, quizás en la tarde o el sábado, llegar con su familia, disfrutar un juego, juego de pelotas. Ese era el propósito. Pero la gente, el aficionado. Lo llevó más lejos, hasta el extremo. Esto podría parecer un poco extremo para muchos, pero no está lejos de la realidad cuando se trata de cristianos a veces. A veces nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios. A veces nos dedicamos a conocer un poco más de la palabra de Dios. Solamente. Solamente, hermanos. Para tener la razón. Solamente para mostrar más conocimientos a otros. Solamente para decir eh, alguna, no sé, digamos, alguna otra religión. Y uno llega y dice, hey, yo soy, digamos, de otra religión. Y uno puede decir, no, usted está mal, está mal. Lo único que hacemos a veces es apedrear, apedrear y apedrear. Y ese no es el propósito. Ese no es el propósito que Dios quiere que hoy día como cristianos tengamos. ¿Cuántos de nosotros quizás estemos familiarizados con el versículo que se refiere? Si alguien te hiera una, una mejilla, le darás la otra mejilla. Yo creo que casi todos hemos escuchado ese, ese versículo. Le digo, hey, si alguien me golpea, prefiero irme al Antiguo Testamento y decir, ojo por ojo, diente por diente. Que por diente. digo yo, no sé, amén. <risa> O sea, en vez de, de, de vivir el Nuevo Testamento, no me voy al Antiguo Testamento. Pero hoy en día, ¿quién hace eso? Digamos, hoy día bueno, estoy aquí viendo a Chava si la bofeteo o quizá uno, le doy una bofetada. Yo no creo que Chava me, me, me pase la otra mejilla para que le dé la otra. Pero a veces solemos tener un corazón orgulloso cuando se trata de confrontar problemas, especialmente con otros hermanos. En este pasaje muchas veces yo creo que es, es usado de una manera incorrecta. Y si pueden ir a, a sus Biblias, pueden buscar Lucas capítulo 22, versículo 35. Y dice la palabra. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, dice, os faltó algo estaba preguntando el Señor a sus discípulos y los discípulos dijeron ellos dijeron nada versículo 36 y les dijo pues ahora el que tiene bolsa dice tómela y también la alforja y el que no tiene espada dice venda su capa y compre una porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos porque lo que está escrito en mí tiene cumplimiento. Entonces dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él le dijo: Basta. La gran pregunta aquí que me hice eh, cuando estaba leyendo este pasaje dice: ¿A qué se refiere con comprar una espada? Y digo: Recuerde que Jesús no siempre fue literal con su interpretación. Él siempre. Hay siempre cuando él habla. O cuando él hablaba en el Antiguo Testamento. Él siempre usaba una verdad oculta. Y esto. Hermanos no es una excepción. Versículo. Vamos a enfocarnos hoy día. En el versículo primeramente. En el versículo 35 al 36. Dijo. Y ellos dijo. Cuando os envíes en bolsa. Dice. Sin alforja. Sin sí cansado. Os faltó algo. Y ellos dijeron nada. Y le dijo. Pero ahora. El que tiene bolsa, tómela. Y también alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Eso, hermano, primero que nada, ¿qué es una bolsa? La bolsa, la, la bolsa según el diccionario no lo tengo ahí, pero la bolsa prácticamente es una cartera o algo para guardar dinero. La alforja antiguamente se conocía como una bolsa de cuero para guardar comida. Entonces tenemos dos cosas acá. La bolsa es para guardar el dinero, o como diría la, la cartera, como pueden decirle, y la alforja prácticamente era cuando la gente llevaba, era una bolsa de cuero prácticamente que era para guardar comida. Entonces tenemos esas dos definiciones, pero déjeme decirle, ¿cuál es la definición de la espada? ¿Qué cosa es la espada? Y esa definición la podemos encontrar en, eh, en muchas partes, pero eh, elegí tres versículos que creo que para mí han sido bastante importantes en, en ese sentido. El primero está en Hebreos 14, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el arma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. En el libro de Apocalipsis también hay otra definición, no es otra definición, yo creo que también es, 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 es como eh, lo mismo, pero en otras palabras, en Apocalipsis, eh, versículo 1, o sea, capítulo 1, versículo 16, dice, Tiene en su diestra siete estrellas, acá, eh, eh, hablando de, de, eh, de Jesucristo, de, del Hijo de Dios, de su boca, dice, de su boca salía una espada aguda de dos filos, dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y la, última, la otra referencia que tengo está en Mateos, capítulo 10, versículo 5, 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Dice, no he venido a traer paz, sino espada. Entonces tenemos aquí las tres definiciones. Primero que nada, tenemos la bolsa, que era una cartera para guardar dinero. Segundo. La, la, la alforja quiere una bolsa para guardar la comida y tercero es la espada pero no es una espada no es una espada eh, literal sino que es la palabra de Dios
1: le dice tu dinero tu comida
0: y la palabra de Dios lleva contigo la palabra de Dios el versículo aquí en el versículo eh, volviendo nuevamente a Lucas a 35-36 aquí el versículo 35-36 un contraste muy eh, muy parecido a lo que habían hecho antes. En versículo 35 Jesús se está refiriendo al contraste cuando se re, cuando envió a sus discípulos en dos. Los envió con absolutamente nada, dice, excepto su palabra. Dice y ahí uno dijo cuando os envíes sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Le pregunta a Jesucristo a sus discípulos. Ellos dijeron, nada. Dice, pues ahora. Antiguamente dice, no, te, no tenías nada, te envié sin nada. Pero ahora, te envié primeramente sin zapatos, te envié sin cartera, te envié sin dinero, sin comida, sin nada. Lo único que tenías en ese tiempo era la palabra de Dios. Pero dice, ahora. Ya pasando el tiempo con los discípulos, le dice, ahora. Ahora el que tiene bolsa, tómela y, y también la alforja. Dice, y el que no tiene la espada, venda su, su capa y compre una. Déjeme explicar más. En, eh, vayamos al, al libro de Marcos, eh, capítulo 6, versículo 7 para más o menos entrar en ese contexto. Dice, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente uh, bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. El bordón prácticamente era el... el, el el, el bordón aquí en, en ese sentido es prácticamente la vara. La, la vara o el, eh, cuando caminaba la gente. Entonces el palo, la vara, ese, eh, solamente que llevaran eso. eso. A eso se refieren al, al bordón. Y le dijeron, pero hay algo interesante aquí que, que, que me llamó mucho la atención. Porque le dijo, y ellos dijeron, en, eh, más o menos volviendo en el versículo anterior. Pero ellos dijeron nada. ¿Saben por qué? La primera vez que los envió Dios. Porque la palabra de Dios era suficiente para ellos. La palabra de Dios era suficiente para los discípulos. Ellos no necesitaban el dinero. Ellos no necesitaban un lugar, algo para, eh, eh, para prácticamente conservar la comida. Ellos no necesitaban un, un, una bolsa, no necesitaban nada, no necesitaban el calzado. Lo único que tenían ellos era la palabra de Dios. Y ¿saben qué? A mí me, me puso a pensar este versículo cuando lo estaba leyendo. Le digo, yo creo que eso nos pasa muchas veces a nosotros, a nosotros como cristianos, y lo, y lo voy a decir personalmente a mí. Ah, cuando yo recién me convertí, eh, o recién empecé a tener una relación con Cristo en el principio, yo realmente no sabía mucho de la palabra de Dios. Era prácticamente un, un bebé. Pero aún así, Aún así, yo puedo mirar a, a años atrás y yo digo, en ese tiempo, cuando recién comencé a tener una relación con Dios, tenía como, por así decirlo, no necesitaba nada más. Le compartí, yo digo, e, e, ese tiempo era, le compartía la palabra de Dios a mucha gente. Y digo, mucha gente más de lo que lo, de lo, que lo estoy haciendo ahora. Ese era, fue mi primer amor como cristiano, fue mi primer amor en andar en la palabra de Dios. A veces, a veces personalmente lo puedo decir <coughs> recordando, recordando el pasado, realmente yo no conocía mucho la palabra de Dios, conocía un par de versículos, cuáles eran los versículos de salvación, se lo compartía a mi familia, se lo compartía ahora a, a todos. Y ahora hermanos, ahora hermanos, digo, y, 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 lo digo, y, y no lo digo con orgullo, sino que lo, lo digo como... Con un peso en el corazón. Porque, como le dije, esto es lo que me mostró, lo que me mostró Dios eh, en ese último tiempo. Y, y realmente es como que, para mí personalmente, una bofetada en la cara. Porque digo, eh, Dios hoy día me ha vencido con tantas cosas. Estoy parte en, eh, del Instituto Bíblico. Estoy aprendiendo un poco más. Y digo, Dios me ha dado. Digo, Dios me ha dado una bolsa. Dios me ha dado la alforja. La comida. Dios me ha dado el techo. Pero se me ha olvidado algo. Como decía en el versículo 36.
1: Le dice, vende tu capa.
0: Vende tus riquezas. Y compra una espada. Para mí, a mí lo que me enseñó en ese, en, en, en ese, en ese versículo es. Dios le está diciendo o Jesucristo le está diciendo a sus discípulos acuérdate en el principio tú no tenías nada ahora te estoy bendiciendo con todas estas cosas pero aún así dejaste de lado lo más importante, dejaste de lado la espada, dejaste de lado la palabra de Dios y, no, y, y, lo digo, y, y esto lo digo de una manera personal y, y prácticamente cuando estaba estudiando esto para mí fue un, eh, como le digo, fue, un, fue una bofetada a la cara. Porque me dice, me dije a mí mismo, dice, hey, Dios estos últimos años te ha bendecido tanto, pero te, me estoy olvidando de algo muy importante. Nos estamos olvidando, quizás, no sé qué será mi caso, quizás también sea el caso de, de algunos de ustedes, pero a veces nos olvidamos. Nos olvidamos de la palabra de Dios. Ahora, si vamos a la siguiente filmina, volviendo nuevamente. Ahora, en el versículo 36, en nuestras palabras, tal vez podrías vender todo lo que tienes y comprar una.
1: Prácticamente, lo que le está diciendo, lo que le está diciendo Jesucristo,
0: vende todo lo que tienes. Acuérdense, hermanos. Acuérdense que las cosas materiales, las bendiciones materiales, cada vez que recibimos más, que queremos más, es, lo estamos poniendo como que entre medio de, de nosotros y la palabra de Dios. Recibimos la bendición, se está alejando un poco más. Recibimos otra bendición, la palabra de Dios se está alejando un poco más. Cada vez se está alejando un poco más en nuestros corazones. Y aquí lo que me enseñó, lo que digo cuando le dijo eh, Jesucristo a sus discípulos. Dice, vende una capa, saca algo para que esto se acerque un poco más a tu corazón. Quizás el día de hoy tenemos que sacar muchas cosas que tenemos entre medio. Entre medio de la palabra de Dios en nuestro corazón.
1: Tal vez necesitamos vaciar nuestros bolsillos
0: y tener un espacio, hacer espacio para, la cosa, para lo más importante. Hacer espacio para la palabra de Dios. Vamos a la siguiente sección. Y aquí creo que se pone un poco más interesante la cosa. En el versículo 37 a 38. Dice la palabra. Dice. Porque yo sigo que es necesario que se cumpla todavía en mí. Aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos Porque lo que está escrito de mí. Tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron. Señor. Aquí hay dos espadas. Y, dice, y él le dijo. Basta. En el versículo 37 dice, recuerde que Jesús estaba hablando a la muerte, de su muerte, y los discípulos no querían que Jesús fuera crucificado. Prácticamente, si usted lee los, los versículos anteriores, el, los discípulos estaban diciendo, Jesús, Jesús, no hagas esto. No, te de, no dejes que te encarcelen, no dejes que te crucifiquen.
1: Ese era el pensamiento de los discípulos en ese entonces. ¿Adivinen quién fue?
0: ¿Quién fue el discípulo que dijo eso? Fácil, Pedro.
1: Pero prácticamente lo que, está, lo que le dijo Jesús, está escrito.
0: Jesús le dijo, está escrito. Si tú realmente me estuvieras pidiendo esto, que no hiciera esto, realmente no conoces la palabra de Dios. Usted quiere leer eh, la, la historia, está en, Isa en Isaías 53, uh, de cómo Jesús, eh, más o menos cuenta la historia de Jesús y va a ser crucificado. Pero prácticamente a mí lo que me enseñó, me dijo, hey, hey hermano, si tú realmente conoces la palabra de Dios, no me estarías pidiendo esto. Jesucristo le dijo, está escrito, está escrito. Si tú realmente conoces la palabra de Dios, no me estarías pidiendo eso. Porque dice, es necesario. Era necesario que Jesús muriese. Era necesario el sacrificio de él. Pero aún así, sabiendo lo que decían las escrituras, uno como persona, uno como discípulo, o en este caso los discípulos, estaban haciendo egoísta. Porque no querían que eso pasara. Querían que Jesús estuviese acá. No querían que cumpliese la promesa. Eso ya estaba escrito. En Isaías ya estaba escrito que Jesús iba a, a lo iban a llevar eh, lo iban a llevar como cordero al matadero eso es lo que dice la palabra de Dios pero Pedro y los otros discípulos querían hacer como un tipo una desobediencia desobediencia prácticamente a la palabra de Dios
1: Jesús nos dio nos dio todo
0: Jesús nos dio la espada, su palabra de Dios. Jesús se dio a sí mismo, pero a veces lo olvidamos. Dejamos la palabra de un lado porque nos llenamos nuestros bolsillos con cosas o llenamos nuestras vidas con cosas materiales y bendiciones que prácticamente nos olvidamos de la palabra de Dios. Pero Jesús
1: dice, te lo dije. Te lo dije, hermano. ¿Dónde te lo dije? Aquí te lo dije. En el versículo 38 de Lucas. En el versículo 38.
0: Entonces ellos dijeron los discípulos. Señor. Aquí hay dos espadas. Dice Señor aquí traigo las espadas. Prácticamente dos espadas literales. Y
1: yo, Aquí hay dos espadas. ¿Y qué fue la respuesta que le dijo Cristo? Le dijo, ya basta. No creo que lo haya hecho así. No creo que lo haya hecho, que lo haya hecho de esa manera. Yo creo que Jesús se enojó tanto.
0: Se enojó con sus discípulos. Porque ellos no estaban entendiendo. Ellos no estaban entendiendo cuál era el propósito de las espadas. Ellos no estaban entendiendo cuál era el propósito de decir, hey, deja de lado tus cosas. Deja de lado las cosas materiales y lleva la palabra de Dios.
1: Eso fue lo que le estaba diciendo. Le dijo, ya basta. Es suficiente. Es suficiente. Dice, está escrito,
0: hermanos. ¿Estamos pasando tiempo de la palabra de Dios? ¿Estamos leyendo? ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos realmente entendiendo lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas? Yo este, este pasaje lo tomé como una manera personal. Porque déjeme contarle, uh, y voy a hacer acá un, una, una pequeña pausa. Hace, y creo que de, de esto fue que empezó todo, todo esta para mí esa historia hace un tiempo atrás eh, han llegado a, a la casa eh, han llegado eh, ha, ha llegado mucha gente a, a, dejar, a dejarnos tratados a, a la casa y hubieron varias veces que llegaron eh, gente testigo de Jehová a dejarme tratados a la casa, a tocar la puerta ellos siempre ando tocando la puerta y, y yo, bueno, yo abrí la puerta la, la primera persona que, 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 que hablé me, era un, una persona de, de acá, no hablaba mucho español eh, así que estuvimos conversando me dije, hey, estoy tratando uh, oh, déjeme explicar un, en, 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 al frente de mi casa tengo un, como un, un, un signo o algo de madera que dice, como que, dice que, como que él ha resucitado eso no lo he sacado desde el, uh, desde el Easter o de la Pascua, pero ahí lo tengo ahí porque digo, hey, es eh, bueno recordar que ha resucitado todo, todo el año eh, todo el año, pero la cosa es que llegaron ahí a la casa, eh, me estuvieron hablando, me preguntaron, ¿Tú conoces a Jesucristo? Y le dije que sí, ¿Conoces a Cristo como tu salvador? dije que sí, me dijo ok solamente quería saber eso y, y si algún día quieres visitar nuestra iglesia, me dejaron ahí su, su tratado me dije, okay. le dije ok, gracias a la semana después, llegó otra persona llegó otra persona y, y pero esta vez llegó un hispano de testigo de Jehová. Así que esa vez yo no estaba, no estaba en la casa, todavía no llegaba. Eh, hablaron con mi esposa, ahí estuvieron hablando, también estuvieron eh, platicando un poco también y, y, y ya, y como que, que dejaron la cosa. Después, otro día después, llegaron dos mujeres a la mañana a hablar con mi esposa. Eh, pero así, así, eh, 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 hubieron casi un mes, estuvieron llegando, eh, hasta que un día llegó, llegó uno y eh, o, llegó un día, un sábado de la mañana, yo estaba a la casa, estuve ahí llegando que eh, eh, tocar a la puerta, estuvimos conversando y todo eso. Y, pero antes que llegaran, hubo algo que yo quería hacer. La segunda vez que vino, yo dije, voy a ver qué es lo que creen los testigos. de Jehová ah, porque no, no, no conozco mucho sus, sus creencias, así que me puse a, a investigar más o menos Uh, qué es lo que creían, pero la intención de mi corazón no era para, para tratar de ganarlo a él, sino que era para, eh, prácticamente era para debatir eso, gracias, era prácticamente para debatir, o sea, para decirle, mira, tú crees esto, y esto, y esto, y esto está malo, porque la Biblia dice esto, y esto, y esto, y esto, y hay algo que me, que me, que me, que me recordó, en una de, de las clases, un, un instructor acá del, del Instituto Bíblico me dijo, hay muchas veces que quizás tú puedas ganar la batalla. No, dice, tú puedes ganar la guerra, pero nunca vas a ganar la batalla del corazón de la persona. Dice, tú puedes ganar la guerra debatiendo con otra persona, pero nunca vas a ganar la batalla que tiene el corazón de esa persona. Si tú peleas de esa manera. Uh, para hacer un, la, la, la historia un poco más corta. Uh, llegó la persona. Y dije. ¿Sabes qué? No voy a debatir con él. No voy a debatir con él. Lo voy a escuchar. Y quizás. Uh, bueno. Quizás hay algo que, que Dios va, va a trabajar en, en, en esta situación. En la, la cosa que intercambiamos números, lo había invitado para un café, después no sabía que ellos no toman café, creo que lo tomó algo ofensivo, pero le ah, dije lo siento, le dije no sabía eso, pero la cosa que le dije, bueno si no tomamos un café, tomemos un té o un agua por ahí así que ahí intercambiamos números y todo eso, así que un día de esos quizás nos vamos a juntar a ver qué, qué es lo que realmente Dios va a hacer ahí en, en, esa, en, en esas conexiones pero <coughs> Pero prácticamente,
1: y eso es lo que pasa muchas veces.
0: Aquí, como digo, la persona el, con los discípulos le dijo, están listos para pelear. Como discípulos estamos listos para pelear, estamos listos para una batalla. Pero ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito de la palabra de Dios. No es que vayas a buscar tu espada para
1: prácticamente herir a tu hermano. O a otra persona. Sino que ocupa la palabra de Dios. Para bendecir. Y para ayudar a las otras personas.
0: Va, vayamos a Juan capítulo 18. ¿Están Juan capítulo 18 del versículo 10 al 11. Dice, entonces Simón Pedro. Dice que tenía una espada. La desempañó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro. Dice. Mete tu espada en la vaina. La capa que el padre me ha dado. O sea. La copa que el padre me ha dado. No la he de, no la he de beber. Entonces. En otras palabras. Aquí lo que me enseñó. La palabra de Dios. dice En el versículo 11. Dice. Prácticamente en otras palabras lo que Pedro o lo que Cristo le estaba diciendo a Pedro le dice, "¿No recuerdas que se suponía que debías debía de ser encarcelado y crucificado? ¿No recuerdas? La palabra de Dios antes de sacar la espada y atacar a alguien Porque Jesús lo iban a lo iban a encarcelar. Jesús ahí en ese momento lo iban a encarcelar y lo iban a, lo iban a llevar para crucificarlo.
1: Pero Pedro no quería. Pedro no quería. En vez. De que la palabra lo libere a él.
0: Él quiso. Quiso prácticamente en otras palabras. Ayudar a Jesús. Quiso ayudar a Cristo. Porque dice. En versículo nuevamente. En versículo 11 dice. La copa que, ha, que el Padre me ha dado. No la he de beber. Lo que está escrito en la Biblia, Pedro, no lo tengo
1: que hacer yo, ¿o qué?
0: Yo creo que ese es el problema principal de algunos cristianos en estos días. Estamos listos para sacar la espada de conocimiento y atacar a otros sin siquiera saber qué realmente quieren.
1: ¿Necesita realmente Dios protección?
0: ¿Necesita Jesucristo? El creador del mundo necesita nuestra protección. Veamos otra perspectiva. En el libro de Mateo, cuando Pedro se atacó, tratando de defender a Jesucristo, le respondió en Mateo 26, versículos 52 y 53, dice, Entonces, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada a espada perecerán. Dice Jesucristo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no daría más de doce legiones de ángeles? Leamos el versículo 53 nuevamente dice, ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Entonces, la pregunta hoy día, ¿Usted cree que el Creador del mundo necesita que lo defendamos? Yo sé que hay mucha gente que dice, hoy en día, yo voy a defender este libro con mi vida. Yo voy a defender este libro con todo lo que tengo. Yo voy a defender este libro con, con lo que sea.
1: Suena bonito, ¿verdad? Yo creo que suena bonito. Pero la pregunta hoy en día, ¿usted
0: cree que Dios necesita que lo defendamos? Nosotros ¿usted cree, ¿Usted cree que Dios necesita que, que nosotros ayudemos a defenderse? ¿El creador del universo? ¿El creador del mundo? ¿Usted cree que necesita que le, que, que le defendamos?
1: Por, eh, un, por tema de, de tiempo, <coughs> hay una
0: historia en números 16 hay una historia en el número 16 del, que habla cuando la gente estaba saliendo de, 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 de Egipto y mucha gente estaba murmurando mucha gente estaba murmurando en contra de Dios ¿qué es lo que hizo Dios? prácticamente él abrió la, la, abrió la tierra y la cerró y se los tragó eso, eso es lo que nos dice la Biblia entonces si usted cree que la gente que está en contra de Dios que la gente que está en contra de la palabra. ¿Usted no cree que Dios
1: puede hacer realmente lo mismo?
0: Él literalmente abrió la tierra y se los tragó. Pero aún así nosotros creemos que necesitamos defender a Dios. Necesitamos defender la palabra. No hermanos, eso no es lo que el Dios quiere de nosotros. Hay otra historia en 2 de Samuel 6. También con el... el eh, Ah, ¿cómo se llamaba esa persona? Con el tema del, del arca, de Usa. Usa, esta verdad. La, de Usa, esta persona, estaban llevando el arca prácticamente y uno de los mandamientos era o sea, que ninguna persona debería de tocar el arca. Ninguna persona debería de tocar el arca. Porque dice, si, si uno la toca, y, y realmente iba a morir. Entonces, el pueblo de Israel estaba llevando el arca, se la estaba llevando ahí, entre los dos, y ahí hubo algo que casi se cae. El arca se iba a caer. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Dice, ay, voy a ayudar a Dios. Voy a poner mis manos. Voy a ayudar para que no se caiga. ¿Qué es lo que pasó en la historia? En ese mismo instante dice la Biblia que, que falleció, que murió. ¿Por qué? Porque él trató de ayudarlo. Él trató de ayudar a
1: Dios. Entonces,
0: Vimos en la palabra en la palabra de dios en lucas, eh, eh, en, en, en lucas 22 lucas que prácticamente le dice a sus discípulos recuerden recuerden primeramente yo te envié sin nada solamente tenías la palabra de dios segundo qué es lo que le dice a, a, a jesucristo le dice ahora que tienes esto ahora que tienes el eh, que tienes dinero Ahora que tienes tu comida, ahora que tienes tu calzado, lo único que te faltó, me dice, lo único que te faltó es la palabra de Dios. Es llevado tu espada, pero no una espada literal, no era una espada literal, sino prácticamente era una, espada, era una espada, era una espada tan cortante que penetra hasta el espíritu. Esa era la espada que les estaban olvidando llevar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Los discípulos no entendieron. Los discípulos no entendieron. Dijeron, ok, que me está hablando de, de, de la palabra. Me está hablando de una espada literal. Vamos a ir a batalla hoy día. Vamos a ir a pelear. Vamos a ir a, a no sé. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dios recita el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que iba a pasar? Y aquí viene Pedrito con los con, con otros discípulos. Aquí tenemos dos espadas. Y Cristo le dice, ya basta. Le dice, ya basta. Eso no es lo que estoy hablando. Porque Pedro quería defender, en su manera quería pelear. Estaba listo para pelear. Estaba listo para atacar a cualquiera. Estaba listo para defender a Cristo. Estaba listo para defenderlo. Pero recuerden, él se lo hizo recordar. Cristo se lo hizo recordar. Yo no necesito a alguien que me defienda. que tú no crees y si ahora mismo yo oro a mi padre, no me va a dar dos religiones. Y tú aquí tratando de defenderme.
1: Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros?
0: ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Vayamos a Primera de Corintios, Primera de Corintios, Capítulo
1: 10, Versículo 31. Primera de Corintios
0: 10 cap Primera de Corintios 10 Versículo 31 dice Sí, pues Coméis o bebéis O hacéis otra cosa Dice Hacerlo todo para la gloria de Dios Sí, pues Coméis o bebéis o hacéis otra cosa Dice hacerlo Para la gloria de Dios y otro, y otro eh, capítulo de referencia está en Apocalipsis 1.6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dice, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, entre esos dos versículos, podemos decir, nos dice, hey, todo lo que hagas, defiende la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que hagas, o si esta persona dice esto, si esta persona dice esto, otro, defiende la palabra de Dios. Dice, no. Ese no es el propósito. El propósito, de lo único que tenemos que hacer, hermanos, es glorificar el nombre de Dios. No estamos acá para defenderlos. Solamente estamos acá para glorificarlos. Ese ese día cuando yo estaba listo para, para sacar mi Biblia, ese, ese día a esa persona que llegó, que, eh, yo, creo que eh, yo creo que me enseñó algo muy importante. Yo estaba listo para abrir la puerta de mi casa y prácticamente como que darle un bibliazo ahí, eh, apenas abría la puerta, pero hay, algo, hay una cosa que me enseñó esa persona. A pesar de que podamos tener perspectivas diferentes, eh, de acuerdo a la palabra de Dios, él estaba haciendo algo que yo no estaba haciendo. Evangelizar. A pesar de que todas esas personas que uno diga, los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, todas las cosas, que digan, ah, que vienen a mostrar a mi casa y yo les voy a enseñar qué les dice la Biblia. Pero hermanos, recuerden una cosa. Yo creo que y me voy a incluir solamente, me voy a poner a mí, pero y, y algo para reflexión a cada uno de ustedes. Si le molesta tanto que vayan a tocar a la puerta, digo, estamos haciendo lo mismo, estamos nosotros haciendo lo mismo. Nos tomamos el tiempo para ir a, realmente ir a tocar a la puerta de alguien y solamente ir a dejar un tratado. Ni siquiera tiene que ser una una conversación así tan larga. Es como decir y, y, y como que digo hey es tan fácil es tan fácil de decir hola solamente me, me presento soy un fulano de tal eh, vengo de esta iglesia eh, solamente eh, quería hablarle de jesucristo aquí tiene un tratado que tengo un buen día digo qué tanto cuesta eso
1: qué tanto cuesta eso Hermanos,
0: antes de terminar, le, le quiero decir, no olvides tu espada. Dice, no uses la palabra de Dios para ir a otro hermano y mostrar cuánto sabemos. No uses la palabra de Dios para tardar, tratar de defender a Dios. Usa la espada para entrar, para penetrar en el alma de tu hermano y deja que la palabra de Dios haga resto como les conté la historia del principio entre el River Plate y el Boca Juniors el único propósito que esos dos equipos al formarse tenían lo, lo único propósito era entretener a la gente para que el día el fin de semana en la tarde podían, la gente pudiera ver un partido en familia, tranquilo, sin problemas pero los fanáticos los fanáticos llevaron eso un poco más allá, un poco más al extremo. Y yo creo que nosotros no somos excepto, exceptos de eso. Porque a veces como fanáticos queremos llevar la Biblia un poco más allá. Queremos usar la Biblia para tener la razón en algo que realmente no vale la pena. Queremos usar la Biblia para herir a uno o a uno otro hermano. Queremos usar la Biblia para prácticamente herir a otra religión. Queremos usar la Biblia para decir, te
1: lo dije. Queremos decir la Biblia para decir, para tratar de defender a Cristo. Recuerdo, hermanos, Cristo es el creador del universo.
0: Él no necesita la ayuda de ninguno de nosotros lo único que nos pide es que la glorifiquemos. Y tengo una pregunta antes de cerrar y el pastor Will venga a cerrar. Tengo un reto para esta semana.
1: Dice, ¿Cómo vamos a usar la palabra de Dios esta semana? ¿Cómo vamos a usar la palabra de Dios? ¿La vamos a usar para glorificarla o la vamos a usar para herir a otra persona.
0: Vamos a usar la palabra de Dios. Para edificar. A mi hermano o mi hermana. O vamos a usar la palabra de Dios.
1: Para tener la razón en algo. Hermanos. Nosotros. Como personas
0: no somos perfectos. Nunca vamos a llegar a la perfección hasta que lleguemos a, a, al cielo y tengamos nuestro cuerpo glorificado. Pero yo sé que día a día podemos hacer algo un poquito diferente. Quizás, como le digo, amigo de esa persona, esa persona que fue testigo de Jehová, esa persona me enseñó algo a mí, algo muy importante, algo que yo no estaba haciendo. Algo que yo solía hacer, digo, hermanos, que yo solía hacer en mi primer amor cuando yo recién me convertí a Cristo. Yo lo único que quería, eh, personalmente, quería, en otra manera, como que darle esa bofeteada para decirle hey, tú estás así, cuatro, y yo estoy lo correcto.
1: Pero, hermanos, lo único que, le voy, lo único que les pido ocupen la palabra de Dios. Ocupe la palabra de Dios para edificar el uno con el otro. No para, para aplastar el hermano. Así que, pastor.